Bendita sea la palabra de Dios. Aleluya. Alguien alaba a Dios. Hechos capítulo 4, verso 1. Búsquelo en su Biblia. Cuando lo encuentre se pone de pie. Hoy vamos a hablar de testifica de Dios. El tema es testificar. Pero vamos a la Escritura porque es buena. La palabra santa, pura y maravillosa. Verso 1. Hechos capítulo 4, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Hablando ellos. Y se refiere al apóstol Juan y a Pedro. Hablando ellos al pueblo. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Y los saduceos. Resentidos, diga resentidos Resentidos de que se enseñase al pueblo Y anunciasen en Jesús La resurrección de entre los muertos Y sabe qué más hicieron Y les echaron mano Y los pusieron en la cárcel Por hacer el bien Les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente Porque ya era tarde pero muchos, y escuche bien, aquí está el fruto, muchos de los que habían oído la palabra creyeron cuántos alaban a Dios. Y escuche con mucho cuidado, y el número de los varones era como de... ¿Cuántos alaban a Dios? Señor, tú obras por caminos misteriosos. Pero cuando te hacemos caso y te obedecemos... Tú haces milagros extraordinarios como el que hiciste con estas personas, estos siervos tuyos. Y te pedimos milagros, pero no solamente milagros, sino el que podamos darte gloria en cada cosa que haces por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Puede sentarse, vamos a esta palabra que está sabrosa y exquisita. Oiga. Estuvimos hablando la semana pasada que Pedro y Juan sanaron a un cojo que estaba pidiendo dinero en el templo. Esto sucedió en el capítulo 3. Y vimos cómo la gente quedó maravillada porque ellos veían a este cojo todos los días pidiendo plata. Todos los días en la misma rutina. Hasta que un día los siervos de Dios detuvieron, se detuvieron y pusieron la palabra sobre este hombre y este hombre sanó. Entonces, la gente quedó tan impactada que multitud de personas se acercaban para ver y allí estaba este hombre asido, o sea, agarrado de Pedro y de Juan después de darle gloria a Dios por el milagro. Y todo esto sucede y viene Pedro y aprovecha la oportunidad para darle gloria a Dios y explicar que este milagro fue hecho en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Y sabe lo que hizo después de esto? No lo dejó ahí. Los invitó a arrepentirse. Porque hay... hay el arrepentimiento es importantísimo 
y no puede ser sustituido. Hay que arrepentirse. Y él dijo, arrepiéntanse y conviértanse. Para que sean borrados sus pecados. Si usted no se arrepiente y si usted no se convierte, todavía va a cargar los pecados. Pero Dios no quiere que usted cargue pecados. Dios quiere que usted cargue el gozo que es en Cristo Jesús. Cuando alaban su nombre. Y le dijo, cuando se borren sus pecados, vendrán de parte de Dios tiempos de refrigerio. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Aquí en Atlanta, con este calor tremendo que hay en junio, ayer los hermanos entraban en el agua bautismal allí en el río, y, y, pero usted los veía que estaban sudados, y entraban al agua y como que salía un vaporcito y shh, porque hacía calor, ¿sabe? Pero inmediatamente vinieron tiempos de refrigerio. Alguien alaba en su nombre. Dios quiere que tu vida sea algo así. Que usted esté en refrigerio, en gozo, agarradito, bajo la sombra de los impotentes. Alguien alaba a Dios. Ahí debajo. Imagínense el refrigerio. Ahora que estamos en verano con este calor... Qué bueno es estar en una casa que tenga muchos árboles, ¿verdad? Que haga ya buena sombra. Una buena sombra. Un refrigerio, hermanos míos. Entonces llegamos a este momento en que Pedro y Juan son arrestados por hacer el bien. Son arrestados por los saduceos, que eran una secta de las que estaba en control allí en Jerusalén, así como los fariseos, y que estaban resentidos. Porque hay gente en la religión que cuando ven a aquellos que están llenos del Espíritu haciendo cosas, se resienten. ¿Usted está entendiendo, hermano? Cuando el hijo pródigo volvió a su casa, su papá dijo, saquen allá el, el animal más grueso y vamos a matarlo y vamos a hacer una fiesta. ¿Sabe qué? El hermano mayor se resintió. Por alguna razón, algunas personas no quieren que otros sean bendecidos. ¿Alguien me está entendiendo? Ellos piensan que la bendición es para ellos, porque ellos son los judíos, porque ellos son los, los que están dueños del templo. Pero Dios bendice al que Dios bendice. Y Dios bendice al que le agrada. Y esta gente estaba resentida. Jamás, escuche bien, regla de oro. Jamás resienta el que otro hermano se ha bendecido. Porque Dios conoce los corazones. Dios conoce los corazones. Y Dios no quiere que raíces de amargura estén en tu corazón ni en el mío. Por lo tanto, cuando usted vea que el hermano se bautizó, vaya y abrázelo y diga, me alegro por ti. Cuando usted ve que el hermano le hicieron un hier, abrácelo. Cuando usted vea que el hermano le dieron una bendición, abrácelo. Pero no resiente el éxito de otros. Pero estos religiosos envidiosos se resintieron de que se le enseñase a Jesús al pueblo. 
se resintieron de que Jesús era el camino de la resurrección. Y Pedro y Juan, que eran los que estaban allí llevando esta bendición, tuvieron que pagar un precio y los pusieron a dormir esa noche en la cárcel. Pero ¿sabe que El versículo 4 dice que cinco mil se convirtieron. Alguien alaba a Dios. Oye, por cinco mil almas, ponme toda la semana en la cárcel, no me importa. ¿Cuántos estarían dispuestos a dormir una noche en la cárcel porque un alma se salve? Déjeme, ¿cuántos levantan la mano? Porque un alma se salve. Porque un alma se salve. ¿Cuántos? ¿Cuántos estarían dispuestos a dormir? Aquí la iglesia entiende lo que es servirle a Dios. Por un alma, dice la Biblia, que vale más que planetas. Jesucristo fue a visitar a aquel hombre endemoniado, gadareno. Una alma. Jesús ha acabado de predicarle a más de 15 mil personas. Hizo un milagro que los alimentó a todos. Digo 15 mil porque la Biblia habla de 5 mil, pero eran 5 mil hombres. 5 mil hombres, sin contar mujeres y niños. Así que por lo menos, yo calculo que sean unos 15 mil. Si el milagro hubiera sido en Latinoamérica, o serían como 25 mil, porque nosotros tenemos un chorro de muchachos. ¿Verdad? Si ya se le entesa, dice el hermano. El milagro, 30 mil personas por lo menos. Sí, hermano. Usted sabe, nosotros los hispanos hacemos todo en grande. Si usted va por una subdivisión o una colonia, una urbanización, y usted ve que hay una casa con seis vehículos estacionados afuera, usted dice, esos son hispanos. ¿Sí o no? Esos son hispanos. Porque nosotros lo hacemos todo en grande. ¿Verdad que sí? Eso de un vehículo, eso no. no hermano mío. Entonces, Jesús hace este milagro. Alimenta a todas estas miles de personas de 12 panes y seis pececillos. Está en el pináculo de la popularidad. La gente por multitudes vienen a escucharlo hablar. Y por la mañana él se levanta tempranito, calladito, sin decirle nada a nadie. Se monta en la embarcación y va a ministrarle a uno que está endiabladito. Usted ve el Dios que nosotros le servimos. Si fuera un predicador de los modernos diría, bueno, si no hay mil no predico. Si no hay un mínimo de tanta gente, no predico. Si no hay mínimo, pero Jesús no es así. Jesús dijo, allí hay un alma que me necesita, voy para allá. Ese es Jesucristo, aleluya. Y llegó allá y aquel hombre estaba, pero mire, tenía una legión de demonios, dice la Biblia, no digo yo. Una legión, y una legión son miles Miles. Y aquel hombre estaba tan y tan sometido a Satanás que dormía en el cementerio. 
y se golpeaba y tenía fuerzas sobrenaturales y andaba desnudo, imagínese usted. Pero Jesús fue hasta allá. No, Jesús no dijo, mira, báñenmelo y pónganle una ropita ahí bien pentecostal antes de que yo haga algo. No. Jesús fue a ministrarle allí como él estaba, desnudo, en el cementerio. ¿Seguimos el ejemplo de Jesús o no? Y allí, en medio de toda situación, en medio de la inmundicia que este hombre estaba, Jesús lo liberó, le sacó los demonios y lo hizo libre. Y dice la Biblia que este hombre estaba sentado allí, totalmente su mente había vuelto, estaba vestidito, estaba lo más bien, estaba contento con Dios y dijo, llévame contigo, por favor. Llévame contigo, Jesús. Y Jesús le dijo, no, quédate aquí y testifica. Testifícale a toda esta gente lo que yo he hecho en tu vida. Alguien le daba a Dios. ¿Y qué significa esto, hermano? El milagro. El milagro es la primera fase. El milagro es la primera fase. La segunda fase es testificar del milagro. Testificar de Jesús. Testificar lo que Dios hizo. Porque si no se testifica... En vano ha sido el milagro. Te digo esto, iglesia amada. Los milagros son expresiones celestiales y sobrenaturales que no tienen lógica ni se adaptan a las leyes naturales. Los milagros son regalos del favor de Cristo para tu vida. Pero nadie merece un milagro. Nadie lo merece. Solo vienen por la bondad de nuestro Señor. Porque Dios es bueno. Todo el tiempo, ¿verdad que sí? Porque Dios es bueno todo el tiempo. Él no se puede contener porque Él es bueno. Y bendice a la gente. El propósito adicional de los milagros es acercar a las personas a Dios. Vemos que después que el cojo es sanado, Dios aprovecha y utiliza a Juan y a Pedro para que prediquen de lo que sucedió con el milagro. ¿Y cuál fue el fruto? Cinco mil almas vinieron a Jesús. ¿Usted está entendiendo? Cinco mil. Y pregunto yo en esta tarde... ¿Cuántos de ustedes han recibido milagros de Dios? ¿Cuántos de ustedes han testificado de esos milagros? Ahí está la cosa. Ahí es que se trancó el bolo. ¿Cuántos alaban a Dios? Testificar es la responsabilidad del bendecido. Quizás tú no esperabas 
que te dieran ese empleo. Pero ahí estás con la bendición de un nuevo empleo. Dios te favoreció y sucedió un milagro. Ya testificaste. O quizás no esperabas que tu negocio te fuera tan bien. Pero Dios milagrosamente te ha puesto en primer lugar. Y la gente quiere que tú le sirvas. Ya testificaste. Quizás Dios te sanó la enfermedad. Y estás contento. Y estás feliz. Pero ya testificaste. Ay, que el pastor no me ha querido dar la oportunidad. Es que yo no tengo que darte la oportunidad. Tú tienes una boca y puedes ir a decirle a todo el mundo lo que Dios ha hecho en tu vida. Usted no necesita venir aquí, a este púlpito, para testificar. Decimos amén. Usted le puede decir a la comadre, al compadre, le puede decir al hermano, al primo, al tío, a mami, a papi, al vecino, al compañero de trabajo, al hermano en la fe y todo el que parezca por delante las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Y usted puede decir, cinco mil personas se convirtieron porque Pedro aprovechó un milagro que no fue para él. El que era cojo no era Pedro. Sin embargo, él aprovechó y usó ese milagro para predicar. Cinco mil. Ahora preguntémonos cuánta gente quizá no han recibido la salvación o han sido impactados porque usted y yo no hemos contado nuestro milagro. Y a su nombre. Hermanos míos, la bendición viene con responsabilidad. Alabamos a Dios. Nadie invitó a Pedro a testificar. Cuando usted recibe un milagro y usted testifica, está preparándose para recibir otro más. ¿Está viendo, iglesia? Está sembrando la semilla para otro. Pero si usted no dice nada, entonces el otro va a ser difícil que suceda. Mire lo que dijo Jesús. Porque Jesús hizo más milagros que nadie. Pero sin embargo, no siempre los milagros fueron agradecidos. Yo me preguntaba, yo leo la Biblia y dice que iba por las ciudades y sanaba a todo el mundo. Pero no todo el mundo le seguía. Piénsalo. No todo el mundo le seguía. Sanó a tanta gente. Y mucha gente como, oh, gracias, como si hubieran ido al doctor. O oh, está bien, pero... En un momento Jesús, Mateo 11, 20, por favor, empezó a reconvenir. Mire qué palabra tremenda. Empezó como a reclamar. 
y en este día Jesús nos recombina a nosotros. Entonces empezó a reconvenir, no a la gente, sino a las ciudades. Imagínense, si Él le pidió cuenta a las ciudades, cuánto más a los seres humanos que viven en ella. Y empezó a reconvenir las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Esos milagros fueron un desperdicio, le estaba diciendo. Porque lo que cuenta no es que ahora yo me gane más platita a la hora. Lo que cuenta es que las almas se salven. Entonces comenzó Jesús a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Pues no se habían arrepentido diciendo, verso siguiente, Mateo 11, 21. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Bethsaida. Son ciudades. Porque si en Tiro, otra ciudad, y en Sidón, que no se hicieron tantos milagros, si hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo hace que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Usted está viendo el poder de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que importa aquí? No es levantar el dedo acusador contra nadie. Es saber lo que Dios espera de ti y de mí. Si Dios hace un milagro, Él espera que haya fruto en ese milagro. Él espera que la gente escuche y se arrepienta. Alguien alaba a Dios. Él espera. Porque si usted recibe un milagro y testifica y la gente no hace caso, pues usted no tiene problema. Pero te digo que tendrás problemas si recibes milagros y te quedas calladito. O te quedas calladita. Jesús tenía una expectativa por sus milagros. El milagro no es solo el beneficio para el que lo recibe, sino que es bendición para que el que escucha de los milagros. Yo no sé usted, pero a mí me encanta escuchar de los milagros que Dios hace. Y del poder de Dios. Eso me edifica. Me bendice mi fe. Pero cosas extraordinarias pasan y la gente se queda callada. Personas en estas ciudades recibieron milagros y continuaron su vida como si nada. Usted me está entendiendo, iglesia. No hubo fruto en el milagro. Y sabe, lo triste es que eso sigue sucediendo hoy en día. Porque muchos testifican, pero muchos se quedan callados. La gente quiere recibir milagros, pero no quiere hablar. ¿Se acuerda usted de los tiempos en que la gente usaba el teléfono para llamar por teléfono? ¿Usted se acuerda de eso? Era hace una vez porque ahora todo es por texto, por WhatsApp y todas esas cosas. Y la realidad es esa. Antes hablábamos más. Ay, pastor, no exagere, pero yo viví antes. Antes hablábamos. Hoy en día, hermanos míos, nos sucede un milagro, no ponemos nada en las redes sociales, pero cuánta tontería la ponemos. 
Estoy en el gimnasio. Aquí estoy comiendo montaco. Aquí estoy estirándome las greñas. Aquí estoy, me compré estos zapatos. ¿Qué ustedes creen? ¿Azules o, o aguacates? Y a su nombre, iglesia. De hecho, yo creo que no he visto todavía una foto en, en Facebook del bautismo de anoche. Ahora lo que vive. ¿Ven? Ustedes prueban mi punto. ¿Ah? Y a su nombre. En otra ocasión, el Señor se encuentra con diez leprosos. Y es significativo que use la lepra. La lepra era una enfermedad incurable. Pero Jesús limpió a los diez leprosos. Lucas 17, 17. Limpió diez, le dijo, vayan y caminen y mientras van caminando van a ser sanados. ¿Y sabe qué sucedió? Lo que dijo Jesús. Todos fueron sanados. Pero diez fueron sanados y solo uno regresó para darle la gloria al Señor. Lucas 17, 17 dice el Señor Jesús. No son diez los que fueron limpiados. Y los nueve, ¿a dónde están? Y los nueve. Dios permita que aquí no haya ninguno de los nueve. Porque aquí hay gente agradecida de Dios. Alguien dice amén. La gratitud no puede ser mental. Tiene que ser con gozo, con alegría, aleluya. Cuando aquel hombre cojo fue sanado, aquel hombre danzaba y le daba gloria a Dios de tal forma que todo el mundo se enteró. Imagínense que aquel hombre simplemente hubiera recibido su milagro Hace la piernita, la otra. Bye. Pero eso es lo que a veces hacemos. Y este mensaje es para crear conciencia que hay un Dios que merece la gloria. Y que usted no puede ajustarse como vive todo el mundo. La gente vive callada en este tiempo. La gente no quiere hablar, pero usted no puede parar de hablar. Porque si no, las piedras van a hablar. La grandeza de Dios no puede ser detenida. Y el que le conviene es a uno. Usted y yo queremos milagros, pero necesitamos. Necesitamos ser agradecidos. Necesitamos ser agradecidos. Aquí hay varios hermanitos que compraron su casa antes de que subieran de precio. ¿Ah? Pues, pues si acaso pensaron que no tenían nada que agradecer. Y ahora de pronto tienen cientos de miles de dólares de ganancia. ¿Alguien alaba al Señor? ¿Ah? 
Eso no fue el diablo. Eso fue Dios. Pues hay que darle la gloria a Dios. Hay que darle la gloria a Dios. Porque Él es bueno todo el tiempo. Él es maravilloso, hermano. Y Jesús le dijo a este hombre, a Dios no eran nueve. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, verso 19, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Alguien alaba al Señor. Tu fe te ha salvado. El milagro trajo salvación. Dios quería que se salvaran diez, pero por lo menos se salvó uno. Pero la intención, y aquí es donde yo le quiero seguir ahí marroneando, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que testifiques. Aquí la Biblia nos enseña que Él tiene una expectativa. Y cuando es la expectativa de Dios hay que tomarla en serio. Porque a veces yo tengo expectativas y no son reales. Y muchas veces llevan a uno a ofenderse. Porque uno espera cosas de los hombres. Pero cuando se trata de Dios. Él nos dice, yo tenía la expectativa con este milagro que por lo menos volvieran a darme la gloria. Que volvieran a ser agradecidos. No hubo quien diese, volviese y diera la gloria de Dios, sino este extranjero, dijo el Señor. Eso es testificar. Dar gracias en nuestra mente o dar gracias en lo privado no satisface la expectativa de Jesús. Y sabe que tampoco salva alma ni tampoco da fruto. Hay gente que está en situaciones similares a la tuya y Dios ha hecho un milagro y te ha levantado. ¿Por qué no le hablamos a ellos de que hay un Dios que todavía hace milagros? Hay un Dios que hace maravilla. Su nombre es Jesucristo. Usted necesita a Cristo. Pero Cristo tiene que estar tan lleno, tan dentro de uno, que uno se le salga por los poros a Cristo, que usted no puede parar de hablar de Dios. No podemos tener dos señores. Ay, yo, me, yo no quiero testificar porque la gente va a, aprender, va a pensar que yo soy un fanático. Que soy un fundamentalista. Que piensen lo que piensen, ninguno de ellos me paga la renta. ¿No? Ni el carro tampoco, ninguno de ellos. Y si me enfermo, ninguno me va a ayudar. Así porque yo me preocupo tanto por la opinión de gente que no me quiere. Mejor me preocupo por la opinión del que sí me quiere. Su nombre es Jesucristo. Alabado sea Dios. Ese sí que me quiere. Anoche, ayer cantábamos coritos en el río. Sin instrumento alguno. Y yo me acuerdo antes de yo convertirme, yo veía a los pentecostales haciendo lo mismo. Y yo decía, qué ridículos son. Mira ahí cantando todo desafinado. 
Y ahora estoy yo haciendo lo mismo. ¡Qué bueno que estoy en Cristo! ¡Aleluya! ¡Ay, el lindo cantar desafinado para Dios! Sabemos que Él no nos juzga, ¿verdad que no? Él no nos juzga. Alguien alaba a Cristo, es que es bueno. Estoy pidiendo un milagro a Dios. Que cada día la alabanza de este lugar llegue más alto al Señor. Que cuando la iglesia empiece a cantar coros en esta casa, la ciudad se remezca y se mueva con el poder de Dios. Que milagros y maravillas sucedan en este lugar. ¿Qué importa las apariencias? ¿Qué importa la vanidad? ¿Qué importa todo eso? Si tenemos una vida eterna esperándonos. En Cristo Jesús. ¿Cuántos ya compraron el ticket para el cielo? Cristo viene. ¡Aleluya! Él viene, iglesia. Oh, hermano, ¿para qué quedarme en esta cosa aquí? Que la gente no sabe ni a qué baño tienen que ir. La gente no sabe ni la hora que es con todos estos revoluces. No, yo mejor me voy con Cristo. Con Cristo es mucho mejor. La muerte es ganancia, aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Con Cristo es. ¿Cómo era que decía el corito que dice, subiendo para el cielo voy? ¿Usted se acuerda de eso? Subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy. Mis penas no van conmigo, pues Jesucristo se la llevo. Gloria a Jesucristo, aleluya. Hay dos o tres que están por ahí. Pastor, no cante, por favor. Pastor, no cante, por favor. No cante, pastor. Lo siento en mi espíritu, aleluya. No hay problema. Vivimos en tiempos en que la vanidad está tan y tan y tan fuerte. Usted y yo no podemos vivir así. Tenemos que mirar para arriba, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendito sea el nombre de Jesús. Si Dios ha hecho un milagro en tu vida, no te canses de hablar de ese milagro. No te canses de hablar de ese milagro. Sigue hablando de ese milagro. Sigue hablando, no pares de hablar de ese milagro. Porque hay almas en la balanza. Hay gente que necesita escuchar de ese milagro. Dios restauró tu matrimonio, sigue hablando de ese milagro. ¿Sabe cuánta gente tiene pelea en los matrimonios? ¿Sabe cuánta gente no sabe qué hacer en sus matrimonios? ¿Sabe que cuánta gente están viviendo como hermanitos? ¿Usted sabe cuánta gente necesita escuchar que Dios puede transformar su matrimonio? Aprovecha y habla de tus milagros. Testifica de lo que Dios hizo en tu vida. Si todos testificáramos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, multitud de almas vendrían a Cristo. Multitud de almas vendrían a Cristo. Y si el pastor no le ha dicho... Ven, hermano, y testifica. Usted viene a donde el pastor y le dice, pastor, quiero testificar. 
Usted está viendo, hermano. Habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque nuestra gratitud provocará más milagros de parte de Dios. Póngase de pie en esta hora. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. Pero para estar allí hay que ser agradecidos. Para estar allí hay que limpiarnos de toda vanidad y toda cosa de mundana. Con los ojos en Dios. Con los ojos en Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Él es el autor de la felicidad. Él es el maravilloso. Él es el santo y Él es el poderoso. Él es el que te da fuerzas, hermano. Fuerzas para seguir. ¿A quién hay que rendirle cuenta sino a Él? Él es bueno todo el tiempo. Comprométase en este día a darle la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo. Venimos delante de ti, Señor. Pidiéndote, Dios, que no nos dejes olvidar el darte la gloria. Y que las veces que no te le hemos dado, te pedimos perdón. Porque tú has sido tan bueno con nosotros. Que testifiquemos de día y de noche de tus bondades. En vez de hablar cosas que no tienen valor, hablemos de lo que tiene valor, que es tu bondad, Señor. Dios mío, ayúdanos a enfocarnos en ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Denle el aplauso al Señor. Aleluya.